Hola amigos y amigos del HPG Podcast, estamos de vuelta con una serie de invitados. Esperamos seguir creciendo en esta nueva temporada con sus consejos, sugerencias y apoyo. Pero antes que nada quisiera recordarles el Congreso de Latinoamérica de HPV que comenzará en Argentina y para eso he invitado a Ignacio Merlo que va a hacer la introducción y la invitación. Adelante. Estimados oyentes del podcast de la HPVA, soy el doctor Ignacio Merlo, cirujano HPV de Buenos Aires, Argentina. En nombre del capítulo argentino de la International HPV Association, tenemos el agrado de invitarlos a participar del quinto Congreso Latinoamericano de Cirugía HPV, que se realizará aquí en la ciudad de Buenos Aires los días 20, 21 y 22 de septiembre de este año. Contaremos con la presencia de importantes invitados extranjeros y esperamos que puedan asistir. Para más información pueden acceder al sitio web www.congresohpb.com.ar Agradecemos profundamente a HPBA por el apoyo al evento. Amigos y amigas del HPBA Podcast, hoy día estamos con el doctor Inventarza. Él es jefe de dos programas, el programa Trasplante, Hospital Juan Garraján de Niños, y el Hospital Doctor Argerich de Adulto, en Argentina, Buenos Aires. Muy conocido por nosotros porque además es past president de la Sociedad Internacional de HPV. Hola doctor, ¿cómo está usted? Hola, un placer hablar con vos Eduardo y estar acá. Bueno doctor, muchas gracias. ¿Qué se siente ahora que son campeones? Bueno, eh, es algo que... Eh, es un placer porque, como sabrás, para toda Latinoamérica el fútbol es una cosa fundamental y a veces hay competencia entre los argentinos y los brasileros, donde ellos nos llevan ganadas unas cuantas copas mundiales. Nosotros tenemos muy buenos equipos, muy buenos jugadores, pero no habían tenido la suerte de poder llegar o ganar la final. Y bueno, eh, liderados por Messi, como eh, está el fútbol mundial actualmente, nos ha llevado a todos a, a poder festejar en nuestro país por este tiempo. Como dice la canción, ¿usted era uno de los que se había ilusionado o más bien pensaba pesimistamente? A ver, eh, yo creo que... Eh, Argentina en los últimos años venía jugando bien al fútbol, pero no había tenido la suerte que hay que tener eh, para ser campeón. Eh, y venía con eh, 30 victorias consecutivas y creo que fue eh, muy confiado a, a enfrentar a Arabia Saudita. Bueno, eh, lo tuvo en un arco, y, y, pero ellos metieron a goles. Eh, eso creo que les hizo despertar a los jugadores, darse cuenta que no hay que menospreciar a nadie, que es lo que nos pasa a nosotros en las cirugías habitualmente. Eh, uno dice, esta va a ser fácil y termina siendo una de las más complicadas. Y bueno, y por suerte pudieron concentrarse y llegar a la meta final. Importante de todo eso es que a fin de año, por primera vez se hace este campeonato, y los franceses eh, no pudieron brindar eh, primeros con la bebida champán, y nosotros tuvimos la suerte de poder hacerlo. Estuvo <risa> difícil, estuvo difícil, pero lo hicieron. No, eh, muy difícil ese partido. Y algo más general, ¿cuánto le ha ayudado eh, este triunfo a la, 
a la realidad, un poco al diario vivir de Argentina? A ver, eh, la Argentina está pasando una etapa difícil porque estamos teniendo una inflación que es del 100% anual. Es algo increíble eh, tratar de convivir eh, y de vivir con algo complejo donde es difícil importar cosas porque no hay dólares para el país. Pero bueno, eh, siempre tenemos esperanza que el gobierno cambie y que el próximo que venga eh, nos pueda dar algo mejor. Argentina es un país rico, con gente muy capaz, y esperemos que eh, cambiemos los rumbos para mejorar el país en el próximo tiempo. Bueno, empecemos como siempre. Cuéntenos un poco... ¿Por qué se decidió estudiar medicina? ¿Cuáles fueron sus influencias? Y si quiere después nos dice rápidamente por qué eligió la mejor especialidad en la cirugía. Bueno, eh, en realidad tengo que confesar que desde que nací, tengo memoria, siempre quise ser cirujano. Siempre quise ser cirujano. Eh, no tengo antecedentes familiares de profesionales, médicos o profesionales en la familia, pero siempre fue mi objetivo querer llegar a donde eh, estaba y, y, y no tengo uso de memoria que querer hacer otra cosa que cirugía. ¿Y por qué la especialidad HPV y trasplante? Porque eso es complejo, porque eh, cuando yo estaba en mi formación de médico, la trasplantología todavía era algo poco conocido, pero a mí me gustaba lo que era la cirugía HPV y me gustaba lo que era la cirugía vascular, pero no la cardiovascular, sino la vascular. Y un día, estando en la residencia, eh, tuve la oportunidad de leer un trabajo de Thomas Starzl sobre trasplante hepático. Y se lo comenté a mi jefe de servicio acá en la Argentina, cuando estaba haciendo la residencia, y me dijo, ¿por qué no das una charla a los residentes sobre este tipo de cirugía? Y bueno, me puse a leer, leí bastante sobre el tema, y realmente eh, me di cuenta que combinaba las dos cosas que me gustaban, lo vascular, con lo HPV, y además de eso, eh, él hablaba de hepatectomías, eh, cosa que eh, estamos hablando cuando año 83, 84, que eh, yo estaba eh, en mi formación, veía que era algo difícil y todo el mundo decía imposible de hacer. Y a mí siempre me gustaron esos desafíos de, de tratar de ver ¿Cómo se hacía? Bueno, terminé mi residencia en el año 87. Pensé, en realidad ya en el año anterior, 86, que pensé aplicar a hacer un fellowship de investigación primero en los Estados Unidos. Y ahí, alentado por mi jefe de servicio y todo, escribí a Starzl porque no es como ahora la comunicación tan fluida. Antes era por carta todo esto. Y eh, viajé a los Estados Unidos para la aplicación del fellowship directamente. 
Y ahí me reuní con el doctor Starzl y con el doctor Carlos Esquivel, quien eh, estaba a cargo de la parte pediátrica del programa de Starzl, que después se mudó a Stanford al año siguiente. Eh, y bueno, eh, tuve la aceptación de ellos de poder ir a hacer el Research Fellowship durante eh, un año, en realidad eran dos, eh, para hacer eh, la parte de investigación. Y viajé en enero de 1987 a los Estados Unidos para empezar mi fellowship. Los viajes a veces son interesantes porque eh, todavía uno no sabía viajar. Entonces eh, eh, uno trata de sacar pasaje que salga más económico para ir ahorrando eh, dinero. Así que fue Buenos Aires, Santiago de Chile, Santiago de Chile, Perú. Desconozco dónde paró después y llegué a Nueva York. Pero había sacado el pasaje para Pittsburgh. Lo único que el pasaje de Pittsburgh no era del Kennedy, sino era de la guardia. Así que con mis valijitas me subí al micro que transfería de un lado al otro y llegué a Pittsburgh en el medio de enero, el 13 de enero, con una nieve, un frío, y estuve en lo que se llama el Carlo College, que era un colegio que estaba eh, en ese momento de vacaciones, donde estuve unos días hasta poder conseguir eh, mi lugar de, de residencia. Y bueno, ahí empecé a trabajar el 15 de enero de 1987 en la Universidad de Pittsburgh. Okay, doctor. Todo esto uno lo cuenta y generalmente cuando lo escuchan las generaciones, la gente joven que está con las mismas ilusiones, ve que todo es muy lineal, que cuando uno lo cuenta ya con, con tiempo, todo parece ser fácil y lineal. ¿Por qué uno nos cuenta un poco las dificultades que tuvo para que una persona veni, vi, vi, viniendo de Sudamérica, cuál es el mérito propio suyo? ¿Cuál es el mérito del doctor Stars? ¿Por qué cree usted que él decidió darle una opción a un argentino y que le escribe una carta? A ver, a ver, Stars para mí era un genio. Era una de las personas más brillantes que he conocido. Eh, en ese momento, a la gente que tenía ganas, porque estamos hablando de los principios de la trasplantología, piensen que eh, todavía eh, estaba... Eh, empezando el, el trasplante a nivel mundial y se concentraba a la mayoría de los centros de los Estados Unidos, porque no se olviden que él, en, además de haber sido el pionero en la trasplantología, es el que eh, enseñó a todo el mundo a hacerlo. Porque si uno habla de Busutil, Busutil fue a ver el primer trasplante con él, Goran Klinman fue fellow de él, es decir, Bacho fue feto de él. Es decir, él concentraba todo. Pittsburgh hacía en ese momento 600 trasplantes de hígado por año. Los números que, que hay ahí eh, son increíbles. Y el trabajo era 24 por 24. Y lo que él necesitaba era gente para expandir el proyecto que él tenía. Y la verdad que la mayoría de los americanos en ese momento... Eh, no estaban involucrados en la trasplantología y creo que los extranjeros 
fueron los que eh, ayudaron ahí, porque si se acuerdan en esa época, la mano derecha e izquierda de Stalzl era Andreas Tesakis, eh, que es griego, y eh, Satoru Todo, que es japonés. Es decir, eh, ellos fueron los pioneros. A ver, Leonard Macoca, John Fang, son posteriores a, a, al inicio. Es decir, eh, creo que la mayoría de los americanos tardaron en, en darse cuenta que la trasplantología era algo. Y además otro problema que era mucho el sacrificio. No se olviden, hoy estamos eh, acostumbrados a un trasplante dura seis horas. Los trasplantes en ese momento no estaba la solución de preservación de Wisconsin. Uno de los trasplantes los hacía con solución de Collins y había que eh, apurarse a hacer la patectomía porque si no, el hígado no iba a funcionar. Entonces, toda la disección que hacemos actualmente para hacer un trasplante con tranquilidad, antes era todo un apuro. Era todo. Usábamos el Rapid Infusion System en casi todos los trasplantes, porque 20 unidades era algo normal. Es decir, eh, todos salíamos eh, mojados de sangre eh, de estas operaciones, porque era, era otra la cirugía. Eh, había que ponerle bypass vino venoso a todos los pacientes, después fuimos, eso, la mayoría de los centros lo fuimos descartando, pero eran los inicios de eh, la producción mundial de los trasplantes. Y entonces eh, había, él necesitaba gente. Así que no sé por qué tuve la suerte de eh, haber sido elegido, pero creo que en ese momento era necesario mucha gente. Pero por ahí, cuando me dejes, te cuento una anécdota, cómo pasé de la parte de investigación a la parte clínica. Eh, dele, dele. Eh, quería preguntarle antes, primero, solo una pregunta pequeña. Sí. ¿Qué sabía usted hacer investigación a los niveles que hacían investigación en la Universidad de Pittsburgh? En ese momento, nada, nada. Eh, porque eh, uno, yo había hecho un poco de investigación eh, sobre intestino, habíamos trabajado mucho sobre perros acá, porque a mí me gustó siempre tratar de, de estar en todo Pero nada en la trasplantología, nada sobre drogas inmunosupresoras. Todo eso lo aprendí directamente ahí, y la realidad es la primera vez que vi un trasplante hepático, por más que había leído un montón y verlo, no tenía la más mínima idea de, la, de lo que estaba mirando. Y digo, en lo que me metí, me parece que estoy loco. Pero bueno, pasaron más de 30 años de todo esto, y, y la verdad no estaba loco, fue un acierto a ver eso. eso. Pero... Te cuento una anécdota. Inclusive, eh, cuando empecé en el laboratorio, los primeros días, eh, estaba lleno de chinos y japoneses. Y el que manejaba el laboratorio era Satoru Todo, un japonés. Eh, y no entendía cómo un latino podía estar mirando, y ahí en el laboratorio me quedaba desde la mañana hasta la noche tratando de ver cosas, y él no entendía eh, cómo es, porque eh, a ver, el eh, japonés es muy duro, no sé si, si tenés la experiencia, que son muy fuertes, que ellos que tienen una manera de hablar, el idioma de ellos es siempre dando órdenes. El jefe dice blanco, 
y vos haces blanco. Si el jefe te dice hay que emborracharse, vos te tenés que emborrachar. Si el jefe te dice hay que estar 30 horas despierto acá parado, y vos lo único que podés hacer es cerrar los ojos, pero parado. <ríe> no podés estar. Bueno, él era muy estricto con todos en el laboratorio y yo me adapté a ese ritmo. Y él no entendía, me dice, pero escucha, vos sos latino, los latinos son menos fuertes, no puede ser. Le digo, mira, yo vine acá a aprender y voy a tratar de estar todo el tiempo posible eh, aprendiendo en el quirófano. No tengo tiempo para perder. Eh, yo era soltero, eh, no tenía responsabilidades, aquí me pasaba en el hospital todas las horas, y por ahí estaba a la noche mirando en el quirófano como hacían un trasplante cadavérico, y era él el que estaba, y eh, eran las 4 de la mañana, y me tiraba a dormir en el lounge del quirófano, y a las 8 de la mañana estaba arriba, eh, y él no entendía como yo hacía todas las noches eso, me dice, pero no te vas a tu casa, no tengo necesidad de ir a mi casa, me pego un baño acá, me cambio, me pongo otro ambo y listo. Y entonces me dice, pero eso no es normal para un latino. Le digo, a ver, yo vine a aprender. Un día, después de mucho tiempo, habían pasado dos meses, eh, que me veía constantemente ir de un lado para el otro, me dice, eh, ahí tenés un perro, dice, cale en la vena safena. Entonces se, se dio vuelta y yo ya lo había disecado. Él no podía entender... Eh, como yo lo había hecho me decía, hacela del otro lado porque no te creo que lo hiciste entonces se empezó a mirar que eh, eh, podía estar a la altura de todos ellos y él competía con eh, los fellows que estaban ahí para ver quién era más rápido en la cirugía de los perros para hacer el trasplante hepático y él nos había dicho a nosotros miren el que puede hacer un trasplante hepático en un perro, que es más delicado que un humano, puede hacerlo después en un humano sin problema. Así que el que lo haga bien acá, después puede hacerlo en una persona. Y así fue. De paso, todo eh, ahí en el bioterio eh, me puse de novio con la anestesista, que es mi esposa actual eh, desde hace eh, 30 años. Eh, y no casi. Eh, Quizás eh, por eso iba tanto al, al pabellón, ¿o no? No, 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 porque yo ya la había conocido. Es argentina igual ella, así que nos conocíamos y teníamos una relación excelente, pero eh, no una relación amorosa. Eh, ahí fue donde eh, los lazos se hicieron mejor. Bueno, entonces estábamos trabajando y haciendo las cosas, y Starsil venía ahí porque estábamos con el desarrollo del el PROGRAF es decir, de la FK, y entonces lo que estábamos haciendo era el trasplante hepático y trasplante renal, todos los días hacíamos do, eh, dos hígados y cuatro riñones para probar la droga que hoy está eh, utilizándola en todos los pacientes. Y al poco tiempo de eso, eh, había que hacer una experiencia en monos para pasar a la fase preclínica, para poder utilizar esta droga. Y eh, Starcel y Satoru Todo me enviaron a mí a Toronto a aprender a eh, trasplantar monos para poder volver ahí. 
eh, lo que me dijeron es, mira, Oscar, vas a poder ir vos allá y después que vuelvas, queremos que eh, en vez de estar en el lavatorio, que, que seas un instructor de cirugía y pases a la parte clínica a trabajar, a hacer tu fellowship clínico con nosotros. Y bueno, fui ahí, volví, hicimos los monos en Pittsburgh, eh, hicimos toda la fase preclínica, volví y empecé a, a hacer fellow eh, clínico de la universidad. Pero eh, ellos me forzaban, yo estaba haciendo ya muchos donantes de adultos y donantes pediátricos, yo me subespecialicé en pediatría eh, mucho y trabajé muchísimo ahí en todo eso, pero además estaba trabajando en el bioterio haciendo una cirugía nueva que estamos haciendo, que era el trasplante multivisceral. Y entonces pidieron que hiciera el primer donante multivisceral que eh, se hizo en el mundo, que la paciente se llama Tabata Foster, y Stars, todo, Isaacis hicieron el receptor, yo hice el donante y me la ve después con ella en el receptor. Y bueno, eh, fue una paciente que, que anduvo bien tanto tiempo. Y bueno, y fui cambiando eh, para seguir haciendo todo esto. Y ahí después se hizo otra operación que se llama el hígado y el páncreas en bloque, el clúster, que después se dejó de hacer, eh, pero me tocó ser uno de los que eh, trabajó en el equipo central eh, haciendo todas las procuraciones de estos pacientes. Al poquitito tiempo de todo esto, porque los tiempos se van acelerando, ahí en Pittsburgh había tantos pacientes, que eh, un día me dice Stars, bueno, ya dejas de ser eh, fellow acá y vas a pasar a, a ser staff, así que anda a ser el receptor. ¿Cómo? Dije yo, sí, 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 anda al quirófano y a ser el receptor. Por supuesto, le dije, ¿y quién me va a supervisar? Y todo te va a supervisar. Ok, entonces agarré, por supuesto que el primer trasplante es un sábado a las 12 de la noche, eh, <risa> cuando no hay nadie en ningún lado, eh, y conseguir gente era muy difícil. Todo me dijo, prepara todo y llámame cuando estás para empezar. Y bueno, a las 12 de la noche lo llama todo, estoy para empezar el, el trasplante. Bueno, hacelo y no te metas en problema. Eh. Bueno, fue sin supervisor ese trasplante, así que me ayudaron los fellows. Por supuesto que eh, mi mano izquierda tenía que sostener la pinza, el pick-up, eh, y me temblaba tanto la mano derecha que eh, en vez de utilizarla, usaba la mano izquierda para sostenerme la mano derecha para poder hacer los puntos en la cava. A las cuatro horas de, de haber empezado, lo llamé a todo y le dije que ya había desclampeado y que me faltaba hacer la viabilidad. Me dice, no puede ser. Digo, sí, sí, vení, te digo, si quieres verlo. Está todo bien. Bueno, terminalo y, llama, y no me llames más, me dice. Yo sigo siendo tu supervisor, pero no quiero saber más nada cuando empezás ni cuando terminás. Ese fue mi primer trasplante cadavérico en Pittsburgh. A los tres días me llamaron para hacer el segundo. Por supuesto, ahí ya eh, conseguí un primer ayudante con más experiencia para que me ayude. Y a las 48 horas de eso, eh, me llama Starzl, estaba todo, Sakis, Oscar Bronster y yo. Y entonces eh, me dicen eh, en ese momento, mira Oscar, eh, 
acá estaban hablando entre ellos que había que hacer un tercer retrasplante con una trombosis de cava, trombosis del graf arterial, y de repente salta Sakis y dice, yo estoy muy cansado, todo dice, yo estoy muy cansado, eh, yo no entendía lo que estaba pasando, y estaba Starsil, y Starsil pregunta, Oscar, eh, ¿lo podés hacer? Y estaba el otro Oscar, que es Oscar Bronster. Entonces él dice, sí, yo puedo. Dice, no estamos hablando con vos, estamos hablando con él, con el otro Oscar. Entonces él dije, sí, por supuesto, porque si yo contestaba que no me tenía que ir. <risa> Le dije, pero lo que pedía es que algún staff sí me ayude esta vez. Me dice, sí, alguien te va eh, a mirar por afuera, eh, pero no se va a lavar nadie con vos. Bueno, eh, lo hice el trasplante, eh, después de eso eh, me llamó a estarse en las oficinas y me dijo, por favor anda a firmar eh, tu nombramiento de staff de la universidad. Eh, así que una historia más que interesante en los inicios, muy difícil. Estuve un poquitito más de cinco años trabajando ahí con Starsl, y después surgió la posibilidad de crear en la Argentina los primeros programas de trasplante público, eh, porque eh, si no tenías cobertura social, en Argentina no podías eh, trasplantar. Así que... Eh, lo que se había planteado la posibilidad, que había venido el que era el director de este hospital Garrahan que vos nombraste, que era un hospital nuevo que se había inaugurado con 500 camas pediátricas eh, y no tenían trasplante. Entonces eh, me llamó si podía venir a, a hacer trasplante en la Argentina, lo hablé con Starsl, me dio un año sabático, me dijo, te espero cualquier cosa si, si querés volver. Y bueno, vine a la Argentina y a los 10 meses de haber trabajado, porque tuve que entrenar a todo el equipo, tuve que hacer cirugía experimental, hicimos chanchos, porque no había acá experiencia en trasplante eh, en el hospital y menos de, de, de hígado, que todo el mundo lo veía como algo raro. Bueno, a los 10 meses hicimos el primer trasplante hepático, y ya en la parte pediátrica llegamos a los mil trasplantes de hígado. Eh, y, y la misma cantidad por ahí casi en adultos también. Y fueron los dos primeros programas públicos de la Argentina inaugurados que siguen trabajando hasta el día de la fecha. Doctor, eh, yo algo sé que allá se juntaron ustedes los grandes amigos con Javier Lenduar. ¿Por qué nos cuenta un poco su versión? A mí me avisan cuando yo salía de quirófano, que había llegado un argentino, y ahí todavía no había teléfonos para ellos. Yo sí tenía teléfonos porque tomaba llamadas de operativo, pero todo el mundo andaba con un viper. Y el viper, lo único que era, eh, te decía un número de teléfono para llamar. Entonces eh, me dijeron que había un argentino y me dieron el número de viper de él, y lo hice llamarme a, a donde yo estaba. Él había llegado hace pocas horas, yo supongo, y estaba en su casa con su mujer y no sabía eh, qué hacer con esa eh, llamada que estaba recibiendo, eh, así que se asustó, llamó a ese teléfono, y un argentino del otro lado le dice, hola Javier Lenduar, sí, soy Oscar Inventarza, 
te espero mañana en la Fall Clinic para encontrarte conmigo. Por supuesto que cuando vos llegabas a la Universidad de Pittsburgh, te daban una hoja donde te decía, tenés que pasar por acá, tenés que pasar por acá, conocer a tal persona y todo. Yo, cuando él llegó, venía con la se presentó con corbata, yo estaba en ambos, porque ahí uno anda todo el día en ambos, excepto que hagas consultorio, que era obligatorio estar con corbata, el resto lo hacíamos en ambos. Entonces, eh, estaba con ese papel en la mano, lo miré, lo que decía, lo doblé y lo tiré. Él se puso como loco, no me dijo nada, porque todavía no me conocía, pero conociéndolo él, y vino conmigo a conocer los distintos lugares y todo. Y la realidad es que con los años, ¿no es cierto? Javier se convirtió en un hermano de la vida conmigo, porque trabajamos desde esa época. Cuando termina su año de, de Rotary, yo estaba ya encargado de unas cuantas casas en el hospital, en el bioterio y todo, y lo hice contratar para trabajar conmigo en el laboratorio, porque estamos con el proyecto del PROGRAF, de la FK, como te decía anteriormente, y entonces eh, lo contraté y él trabajaba en la parte del laboratorio y me ayudaba a mí eh, y a otros cirujanos en ablaciones y después en la parte de trasplante. Así que eh, eso por un lado, pero y él se volvió a los dos años para la Argentina por, eh, porque tenía que volver a trabajar, no podía dejar las cosas, y yo al poco tiempo que vine a un congreso, ¿no es cierto?, eh, de Argentina, invitado por la Sociedad Argentina de Cirugía, eh, es donde terminé de hacer los contactos para regresar a fines del 91, porque llegué para diciembre del 91, acá a la Argentina, pero programé en ese momento que apenas llegaba a poder hacer en el bioterio del Hospital Garraham eh, la, la cirugía experimental. Pero acá, como sabes, enero y febrero son meses de vacaciones. Eh, y yo no podía esperar. Entonces lo que le dije al hospital, eh, entiendo que son vacaciones, pero para mí no son vacaciones. Yo no tengo mucho tiempo. Así que les pido que la gente rote conmigo y que esté conmigo trabajando en el bioterio enero y febrero para hacer cirugía experimental. Y bueno, eh, eh, rompimos eh, las rutinas que hay de la Argentina. Eh, la gente tuvo muy pocas vacaciones ese año, pero estuvieron trabajando todo el verano haciendo la parte eh, de experimental en el laboratorio. Así que bueno, Javier trabaja conmigo desde esa época y como te digo, un hermano de la vida. Cuénteme una cosa, ¿cómo se enfrentó usted a una posición de liderazgo cuando llegó a la Argentina? Por ejemplo, me imagino que haber motivado a esa gente que no lo conocía, eh, que no quería trabajar extra, que ya cabría un poco de todo el sistema, quería irse de vacaciones. ¿Cómo motiva una persona? ¿Cuánto es de obliga? ¿Cuánto es de motiva? Es, es muy difícil... ¿no es cierto?, eh, motivar a la gente muchas veces. Pero, por un lado, yo tenía 32 años en ese momento, lo cual, eh, ver que tengas un líder muchas veces más joven que el resto de la gente que va a estar trabajando con vos, a veces es molesto para algunos. Pero eh, tuve la suerte, eh, cuando empecé en el Hospital Garraham, 
la, el jefe de cirugía dijo, en mi servicio nunca se va a hacer trasplante. Así que eh, eh, trasplante tiene que ser otro departamento. Así que esa eh, decisión equivocada del jefe de cirugía hizo que a mí me resultaran más fáciles las cosas porque ahí me dio la posición de liderazgo y la relación directa con el director de la institución, quien era quien me había convocado para la Argentina. Lo primero que hice es hacer una reunión multitudinaria con todos los jefes de las distintas áreas que iban a estar involucradas en trasplante. Y aprendí de la peor manera o de la mejor manera que esas reuniones no sirven con todos juntos. Porque cuando el primero me dijo, no, nosotros podemos hacerlo, el segundo me dijo, bueno, necesitaría tal cosa, el tercero empezó con, a pedirme 100 cosas, y entonces volvió el primero y me dijo, ah, si este te pide esto, yo te pido el otro. Entonces ahí hay que aprender la manera, es que las reuniones son más pequeñas, individuales, para poder conocer las necesidades reales y no los caprichos que muchas veces se presentan con la gente. Eh, igual eh, me fui formando eh, durante toda esa época y fui haciendo eh, algunos cursos de liderazgo para jefes y unos cursos de administración hospitalaria, porque eh, la realidad, tener la responsabilidad de tener que decir un montón de cosas y empezar a ser pionero, porque pensar que yo le estaba pidiendo al hospital que contrate a gente a trabajar las 24 horas del día, ¿no es cierto? Y estaban acostumbrados a que una persona hace guardia. Es decir, una guardia es algo programado que uno tiene una semana. Y yo lo que estaba diciendo, no, no, no es programado. Esto es sin programar. Y entonces, pero no tenemos en el esquema institucional esto. Bueno, tenemos que crearlo. Y entonces fue discusiones con la dirección para poder crear eh, la, a la gente tener esa disponibilidad de todos los días de la semana. Pero otra cosa que por ahí parece simple y es mucho más compleja, que es alquilar un avión para ir los operativos. Argentina es muy grande y entonces teníamos que tener un avión disponible y ambulancias para ir a los operativos. Y me dice, pero nunca alquilamos un avión nosotros del hospital. Bueno vamos a tener que empezar. Y entonces empezás a pedirle un montón de cosas que no, que no están preparadas. Porque le, por ejemplo, para darte algo colateral, la gente de hemoterapia, que nosotros antes usábamos, pedíamos siempre 20 unidades de sangre, no podía ser la gente que estaba de guardia habitualmente. Teníamos que traer a gente de hemoterapia para clasificar la sangre y estar a disposición. Lo mismo que las instrumentadoras, o lo mismo que la gente de laboratorio. Entonces, tenés que empezar a crear una modalidad diferente y un pago diferente para esas personas para venir. A ver, y la motivación es importante para todos, pero también lo importante es el interés que tiene cada uno de progresar. Y eso hizo que nuestro hospital, que todos los hospitales que uno está trabajando, cambien la modalidad de trabajo para poder incentivar a la gente para esto. Y, y a ver, la gente tiene necesidad de hacer más cosas. El problema es que hay que tocarle la fibra correcta para poder motivarlos a cada uno. 
además del bolsillo. ¿Y qué cosas de su carácter usted cambió, moduló o aprendió? A ver, eh, uno cuando es más joven es más impetuoso y en realidad querés eh, eh, gritar o querés decirle a la persona, pero no estás viendo esto. Y la realidad que lo que aprendes a tener mayor tranquilidad, eh, tratar de ver cuando la situación está más caliente eh, y más difícil, vos estar más tranquilo. Una de las cosas que me pasó eh, y que yo pensaba era, yo venía de trabajar en un centro de trasplante con eh, mucha gente, eh, donde uno era una, una parte más de esa gran eh, mole o ese gran servicio que tenía estarse. Pero pasar a ser la cabeza de un grupo, donde si vos no pensaste que no eh, tenés el separador o no tenés el conector, no hay vuelta atrás, entonces, eh, y pensar que te das vuelta para atrás tuyo y tenías a alguien para consultar y ahora no tenía nadie para consultar, el de consulta era yo, era muy difícil. Eh, y, y hay que eh, llegar a esa situación donde uno se siente eh, a veces desprotegido. A ver, uno tenía toda la experiencia. A ver, a mí no me faltaba experiencia en trasplante. Había hecho muchos trasplantes, muchas salvaciones. Pero lo que tenía que estar seguro es que tenía todo el instrumental, que las instrumentadoras estuvieran capacitadas, que eh, el laboratorio tenga todos los reactivos, o que no faltara el tacho para descartar las cosas, o la ropa descartable que era necesario, o, o el perfusionista me haga bien la bomba. Es decir, todo eso fue eh, complejo, eh, y para que tengas idea, el primer trasplante tuve que hacer la ablación y el receptor, eso es bastante complejo. Y los primeros cinco hice donante y receptor completo. Lo cual para mí no fue agotador. Fue terrible. Pero era la única manera de poder entrenar. Ah, los tres primeros donantes los hice yo completos. El cuarto y el quinto entrené a otros dos médicos que estaban ahí. Los ayudé a ellos dos a hacer eh, el trasplante para que sean dos personas que se colaboren uno con otro y yo dedicarme a hacer solo los receptores. Pero es todo difícil. Y el primer eh, donante eh, fue también el primer cardiopulmonar que se hizo en Argentina. Y por supuesto que yo había discutido con el cirujano cardiovascular eh, de cómo teníamos que hacer todo. Por, no aclampió. No, Paró al donante antes que yo lo canulara, y hice el primer trasplante con el, con el donante parado. Cuénteme un poco, por curiosidad, ¿cómo se duerme en todo ese proceso? ¿Y, y cuál fue el costo, usted cree, del punto de vista, del punto de vista salud, del punto de vista humano, del punto de vista familiar? Eh, y sin contar todas las ganadas, porque son muchas, doctor. Y probablemente Argentina está agradecida. Así como agradece a Messi. A ver, eh, cuando uno es jovencito, como yo te dije, tenía 32 años, vos pensás que te podés comer el mundo. Entonces, eh, los costos, eh, el desafío de poder hacerlo era algo 
eh, importante para mí y algo que eh, tenía eh, hambre de poder hacerlo. Los costos uno hoy los ve porque uno a sus hijos eh, no ha estado presente en un montón de momentos que por ahí hubiera sido importante estar y abandonar a la familia, porque no te olvides que en ese momento todas las llamadas de operativos las tenía que recibir uno, mm. ¿no es cierto? O por lo menos si no las recibía yo, me consultaban a mí. Entonces eh, eh, todo eso era llamadas telefónicas, sábado, domingo, venir al hospital eh, para ver a los pacientes, ver qué complicaciones tenían, porque era entrenar a una institución, porque eh, así como la formación que nosotros tenemos es desde, el, desde conocer al paciente, donde hacemos la evaluación del trasplante, donde hacemos el seguimiento en terapia intensiva, donde hacemos el seguimiento a largo plazo, la inmunosupresión, todo eso que aprendimos, acá me miraban como loco, ¿cómo un cirujano va a manejar un respirador en terapia intensiva o me va a decir a mí qué monosupresión hay? Y nosotros no permitíamos que ningún otro intervenga porque no tenían la experiencia necesaria en el tema. Y uno tenía que hacer, y lo que tenía era que demostrarle al hospital que se podía hacer. A ver, hicimos los primeros trasplantes, fue muy complejo, pero eh, lo que decían eran se le murieron todos los pacientes. Así que eh, lo que decidí hacer al quinto trasplante, agarrar, poner a los cinco pacientes en la televisión argentina, junto con la dirección del hospital, y decirle, acá están los primeros cinco trasplantados del hospital Garraham. Así que eh, vean que se puede hacer, se puede vivir sin problema y, y todo. A ver, eh, son desafíos muy grandes que uno a veces es inconsciente en el momento que va pasando todo esto, inconsciente de todo lo que abandonás y que, lo de, que dejás de lado, pero es para una meta que uno quería, a ver, eh, uno está orgulloso de lo que podía hacer o de lo que alcanzamos, eh, y no mirás atrás, y no mirás a los costados, y, y no evaluás todo lo que está alrededor, pero realmente uno está orgulloso del equipo médico que formé, de las generaciones de profesionales que están, y de los pacientes que salvamos, porque le dimos una chance a gente que no tenía. Bueno, me imagino que usted era hepatólogo, anestesiólogo, era cirujano, cirujano. ¿qué pasa cuando uno se equivoca? Porque la medicina no es cero y uno, no es un arte matemático, eh, uno de repente puede tener las mejores intenciones, puede saber, puede, puede saber mucho, pero... Eh, ya sea porque el cuerpo de la enfermedad le jugó una mala pasada o lo engañó, uno a veces de repente se equivoca. Muchas veces más que de repente. ¿Cómo lidia usted con esa, con esa sensación de fracaso? Cuando tiene que además liderar un equipo realizando cirugía compleja. Cuando uno... Todos hemos tenido fracasos en nuestra carrera. La cuestión está en que los fracasos hay que mirarlos como oportunidades y revisar en dónde está ese fracaso. Un ejemplo de eso es cuando nosotros empezamos a hacer las atrecias de vías pliares, es decir, a los pacientes pediátricos, que eran pacientes menores de 10 kilos, empezamos a tratar de ver 
qué pasaba con la vena porta, porque es hipoplásica y porque había que reemplazarla, como decían en todos los libros. Y empezamos a ver que teníamos un índice importante de trombosis portal. Y por más que hacíamos todo lo que las técnicas nos estaban diciendo. Y la realidad que empezamos a mirar y a tratar de resolver ese tema, porque no podía ser que eh, tengamos o que hagamos tantos sacrificios y que los pacientes tengan esas complicaciones o fueran a retrasplante o eh, vivieran con una trombosis portal, cosa que no era lógico. Y fuimos reviendo las técnicas, fuimos tratando de ser, y hoy por hoy, en vez de reemplazar la vena porta, nosotros agarramos, la cortamos, ¿no es cierto?, en forma longitudinal hasta la mesentérica y la esplénica, y en la cara anterior le colocamos un patch, es decir, dejamos la propia vena del paciente pero le aumentamos el diámetro. Y entonces con eso conseguimos tratar de eh, solucionar uno de los fracasos más grandes que habíamos tenido en la parte pediátrica de todo esto. Pero la realidad es que eh, los fracasos tienen que ser lecciones que aprendemos para tratar de mejorar y no de hundirnos en eso. Y uno tiene que en esos momentos estar mucho más tranquilo y eh, pensar con el equipo. Antes uno pensaba solo, al principio de todo, porque no tenía en quién apoyarse. Pero lo que es la trasplantología, lo que es la medicina, es trabajo en equipo. Y, y esto hace que se puedan mejorar resultados, se pueda colaborar entre todos y seguir adelante. Nuestras espaldas son grandes, pero ya eh, hemos sufrido bastante los golpes. Entonces eh, queremos también que la gente más joven tenga un poco de responsabilidad y vaya haciendo cosas. Perfecto. Uh, sigamos avanzando, ¿le parece? Sí, cómo no. ¿Cómo fue el desarrollo de la sociedad de pato biliar en Argentina? ¿Cómo fue la progresión y, y la influencia que ha tenido el capítulo de Argentina en la sociedad americana y en la sociedad internacional? En la sociedad de las Américas, perdón. Eso, bueno. eh, a ver, eh, eso es muy interesante. Eh, todo. Por un lado, eh, te voy a contar, son dos etapas diferentes. Eh, en Argentina estaba el capítulo, que creo que el capítulo argentino de HPV es el más antiguo de toda América. Eh, y, eh, y es un capítulo de la internacional no de la americana, eh, porque eh, no existía todavía la sociedad americana, porque en ese momento eh, era American HPV, no Américas como es ahora. Entonces, eh, Argentina pertenecía a la internacional y Argentina se postula para hacer un congreso mundial en el año 2010. Para postularse para el año 2010, tenés que postularte con seis años de anticipación, es decir, 2004. Eh, la presentación de la postulación la hizo Eduardo de Santibáñez, junto con Julio Díez, que era eh, el presidente honorario del capítulo argentino, y ahí, al, a lo, 
nos convocan primero a Javier Lenduar para ser secretario general y para mí ser tesorero de ese congreso. Entonces empezamos a viajar para ir conociendo a la gente y todo. Por supuesto que inventarse es un apellido bastante difícil y Lenduar otro. Entonces eh, éramos conocíamos como Oscar y Javier. No había otra manera, nadie podía pronunciar nuestro apellido. En el año 2005 se hace un congreso en Alemania, en Heidelberg, si no me equivoco, fue ese año, eh, y ahí eh, estuvimos charlando con eh, las autoridades del capítulo internacional, o mejor de la sociedad internacional, donde el tesorero era Wright Pinson, al cual me lo presentaron, eh, que fue a quien nos ayudó, y, y me dijo, mira, Oscar, escribió en una hoja completa cómo eran los pasos para hacer para que eh, funcionara un congreso en Argentina. Y toda esa hoja la tuve guardada durante, hasta el año 2010, porque Pinson no podía creer que yo había guardado y, y había seguido los consejos que me había dado. Y lo primero que él me dijo, hay que conseguir dinero. A ver, como vos sabés, conseguir dinero para Latinoamérica es bastante difícil, porque eh, la, la industria en general no colabora demasiado. Pero yo hice, cuando volví a la Argentina, una aproximación a los laboratorios que estaban involucrados en el área de trasplante. Yo sabía que ellos, a fin de año en general, les sobra dinero y tienen que invertirlo en algo, y a veces terminan invirtiendo en cualquier cosa. Entonces, les ofrecí hacer un saving account para eh, el Congreso Mundial de 2010 que se iba a hacer en, en la Argentina. Entonces, eh, les pareció correcto y ellos me depositaban dinero que nosotros lo teníamos en una cuenta en dólares en la Argentina. Así que al año siguiente viajamos con Eduardo y con Javier a los Estados Unidos a convencer a los americanos que suspendan el Congreso Americano de HPV para hacerlo en Argentina, porque el Congreso era internacional iba a ser en abril en Argentina y en marzo, marzo en los Estados Unidos. Y entonces íbamos a competir y los americanos no iban a venir. Entonces, eh, la propuesta en ese momento, Scott Helton era el tesorero de la eh, HPVA. Entonces, me reuní con él y me presenté, él no tenía ni idea quién era yo, por supuesto, pero le dije, mira, nosotros estamos organizando el Congreso Mundial en Argentina y eh, queremos que suspendas el Congreso de la Americana ese año. Por supuesto que, como te imaginas, se me rió en la cara cuando yo estaba haciendo una propuesta que suspendan el Congreso de ellos, era ridículo para él. Y le dije, eh, lo mío no va por ahí. Yo te ofrezco plata, por eso, ¿cuánta plata ustedes ganan en el Congreso? No voy a decir números porque eh, no conviene, pero eh, le dije, yo te ofrezco ese dinero para que canceles tu Congreso y lo hagas en Argentina. Eh, me dijo, no, yo no te voy a dar ninguna respuesta ahora. Pero lo dejé pensando. Al, eh, ahí, eh, en ese momento, se postuló también 
el cambio de American al año siguiente, de American a Américas. Y no se habían dado cuenta lo importante eh, que iba a ser esta decisión. Y eso muchas veces lo charlamos con la gente de Harvard, que fue eh, la que estuvo a cargo de este de cambio, ¿no es cierto? Eh, lo importante que fue. Seguimos trabajando en todo esto y yo al año, que vi, eh, al año siguiente ya tenía mucho más dinero para la sociedad. Entonces volví a hablar con Scott Helton sobre el tema, ya con toda la comisión directiva, porque los años iban pasando, a ver si firmaban un acuerdo. Y les ofrecí el doble de la cantidad de dinero que ellos obtenían por el Congreso a cambio de que firmaran eso. O el 25% de los ingresos del Congreso. Lo que ellos no podían entender es que yo, faltando cuatro años para el Congreso, tuviera tanto dinero en la cuenta. Entonces me dice, ¿pero cómo haces eso? Y entonces le fui explicando cómo eran las cosas. Bueno, ahí Ray Pinson, que eh, era expresidente ya de la sociedad en ese momento, eh, habló con con Scott Helton, y Scott Helton había sido elegido para ser el presidente de la AHPBA en el año 2010, el año del Congreso. Así que todavía estaba en una posición más difícil de, de aceptación. Pero, a ver, yo les ofrecí el doble de dinero o el 25%. Y bueno, y ahí pudimos concretar de cancelar el Congreso norteamericano, hacerlo en Argentina donde Scott Hilton iba a ser presidente del Congreso, también americano, junto con el Congreso Internacional, y se llevan el 25% del Congreso. El otro 25% quedaba para el capítulo argentino de la HPBA y el 50% para el internacional. Bueno, así es como se hizo y como se hace actualmente la división de los Congresos, y así salió de los Estados Unidos para poder ir a Argentina y a Brasil en estos años. Y, ¿Y eso perdura hasta la fecha. ¿Por qué cree usted que era tan importante eh, hacer el Congreso en Argentina? ¿Cuál, cuál era la motivación de usted? Ver, primero de todo es que eh, nosotros queríamos poner a Latinoamérica en el candelero. A ver, figuraba Europa, figuraba Estados Unidos pero Argentina o Latinoamérica en general no existía. Y la realidad es que eh, nosotros teníamos que demostrar que sí podíamos hacer, que sí éramos capaces de poder hacerlo. Y más cuando eh, congresos de este tipo rotaban cada seis años de región, nosotros nunca habíamos salido de Estados Unidos. Era ilógico eso. Entonces para nosotros era fundamental, y era fundamental que los americanos confiaran en nosotros y que cambiaran el nombre de la sociedad y que si cambiaban el nombre era para incluir a Latinoamérica y no dejarnos afuera. Fue un trabajo durísimo, te digo, que, que hicimos y que en realidad tuvimos que viajar por el mundo. Éramos los tres deambulando por todo el mundo eh, promocionando a Argentina. Y así fue. Eh, y ahora te voy a contar un detalle del Congreso que es eh, más que interesante. Eh, todo fue positivo, todo fue 
muy laborioso, mucho viaje, mucha concentración, mucha gente conversada para hacer. Eh, eh, fuimos a India porque el Congreso lo manejaba Yánaga, eh, eh, estuvimos ahí, estuvimos en Escocia, estuvimos en todos lados siendo y difundiendo Argentina. El Congreso llega a la Argentina y estamos en el día del Congreso, nosotros estamos orgullosos ahí, pero la noche anterior a empezar el Congreso fue el volcán de Islandia. Mm. Y entonces ahí eh, se incendió el mundo porque no se podía volar por la ceniza. Eh, nosotros estábamos sentados ahí en el lobby del hotel, Javier, Eduardo y yo, viendo qué hacíamos. Se nos acercó eh, Susan eh, y eh, ella habla español, además de hablar inglés, porque nosotros íbamos a tener que rearmar el Congreso con nuevos speakers porque no teníamos a los que habíamos trabajado los últimos cuatro años. Así que fue una tarea titánica de sentarse a ver cómo rearmamos el Congreso, quiénes nos mandaban la charla por mail, y rehicimos el Congreso ahí. Pero una cosa más importante de todo esto es que la sociedad internacional me dijo, Oscar, no fundiste con el Congreso acá, porque vamos a tener que pagarle a las 400 personas que estaban inscritas y que no pudieron venir a Argentina todos los gastos. Y ahí les contesté que por favor se quedaran tranquilos, que no les había avisado a ellos, pero que yo había asegurado eh, el Congreso con Alois de Inglaterra a través de Estados Unidos, y que estaba el seguro iba a pagar todo el dinero. Me dicen, ¿me lo decís en serio? Pensaron que era un chiste lo que yo le decía. Y la realidad es que yo había asegurado el Congreso porque las mismas dudas que podían tener ellos, aunque pase algo en Latinoamérica, a veces es factible. Nunca pensé en un volcán. Eh, y la Lloyds de Inglaterra actualmente... Eh, me ya no seguro. ¿no? no, no, no. Me debe declarar persona no grata. Escucha mi nombre y me va a matar. Porque pagaron una suma millonaria para devolver todo el dinero y la sociedad no tuvo que poner un peso. Hablemos de una cosa de la sociedad, doctor, que me toca verla a mí también ahora y, y quizás a usted también. América Latina en este minuto no, no está en sus mejores momentos y económicamente eh, la inflación ha afectado a todos. Y ahora en el último congreso estábamos hablando de una inscripción que bordea casi los mil dólares. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hasta cuánto uno puede eh, justificar el ingreso a sociedades, la membresía y todo esto? Si es que uno sabe que la pura inscripción al congreso muchas veces más de lo que un colega puede ganar en Latinoamérica. ¿Qué me, ¿Tiene algún comentario? Bueno... ¿Que se pueda difundir acerca de esto? Bueno, a ver, eh, me tocó durante mi presidencia de la IHPBA, eh, junto con Javier Lenduar, que era presidente de la HPBA, hacer esta joint venture, que es unir a la I y a la A, así como a la europea y a la asiática, que el que pertenece a la I pertenece a, a su región, y hacer un fi conjunto de ambos. Hoy por hoy, la situación 
se ha agravado un poco más porque Latinoamérica, eh, a ver, ha habido un incremento eh, o una inflación mundial, pero nosotros en Latinoamérica hemos tenido una inflación, como yo te decía, del 100%. Eh, y eso hace que los costos sean prohibitivos para los latinos. Eh, nosotros buscamos dentro de eh, lo que es el Banco Mundial, buscar los países eh, para darle eh, una, un descuento, pero la verdad que la más, eh, excepto Haití en Latinoamérica, es el único país que está por ahí. Eh, me parece que vamos a tener que buscar otro índice. Tenemos que ayudar a la gente de Latinoamérica a que continúen las sociedades, continúen la educación continua. Eh, así que va a haber que rever nuevamente cómo se hace para que pueda pagar menos esta gente. Eh, porque la, es como vos decís, lo que nosotros tenemos que entrenar es a gente joven, a la próxima generación, las que nos va a tratar a nosotros cuando seamos, eh, necesitemos salud. Entonces, si no los entrenamos bien, eh, vamos a estar en problemas nosotros. Entonces, yo creo que las sociedades ahora tienen que repensar, no con la manera que estaban haciendo antes, sino de alguna u otra manera, porque los costos se están volviendo prohibitivos. Yo el otro día escuchaba que con el aumento de la nafta para los aviones, los pasajes en los últimos cuatro años han aumentado casi mil por ciento, mil por ciento, ¿no es cierto? Es un número increíble. Entonces, ya viajar está prohibitivo para nosotros. Y, y no te cuento lo que es un hotel o, o una comida. Entonces, de alguna manera tendríamos que pensar en un incentivo para los latinos, no a través de los parámetros que estábamos buscando actualmente, sino algún nuevo tipo de parámetro para ayudar, ¿no es cierto?, con becas completas o con una educación continua o darles a ingreso a las conferencias a través de internet, por Zoom, eh, a un bajo costo o sin costo, de acuerdo a, a todo eso. Porque por ahí lo que uno puede darle a los capítulos es decirle, le doy 20 inscripciones por Zoom y, lo, y se lo distribuye a distintos lugares que estén eh, interesados en todo esto. Una cosa que le quería preguntar, doctor, y pues podemos hablar de la familia, volvemos al anestesista que le cambió la vida. Eh, cuando es muy fácil para las personas que están bien entrenadas, sobreeducadas probablemente sí. en el extranjero, llegar al país eh, de uno y empezar a decir, bueno, ellos no, ellos no saben hacer esto, ellos no saben hacer esto otro, ellos lo hacen mal, ellos no lo hacen como los americanos, ellos no lo están haciendo con esto. Eh, un poco tener esa mirada altanera frente a lo que se hace en las propias realidades del país. Eh, ¿Alguna vez le tocó combatir ese vicio personal? ¿O cuáles fueron sus recomendaciones para afrontar un aterrizaje desde una realidad que no coincide con la realidad propia del país a su propio país? Es una pregunta eh, compleja. A ver, eh, eh, a ver, cada vez es más difícil traer cosas nuevas por los costos, ¿no es cierto? porque todo tiene costos muy altos. Entonces, organizarlo acá es, es complejo, porque eh, las realidades de nuestros países 
hacen que eh, las autoridades nacionales piensen en otras cosas primero, y esto está resuelto de alguna u otra manera, y no les importa eh, resolverlo de otra. A ver, eh, el tema actual, bombas de perfusión para órganos. A ver, el costo de las bombas de perfusión, eh, puede ser que la bomba cuesta X pesos, pero el descartable, pagar 7.000, 10.000 dólares por descartable, es imposible para Argentina, o para toda Latinoamérica, porque no tenemos ese dinero. Entonces tenemos que empezar a inventar alguna cosa para solucionar esos temas. Eh, o vamos a tener que crear nosotros nuestras propias bombas o hacer algo diferente. La realidad es que la medicina se está volviendo muy costosa, se están desarrollando muchas cosas nuevas, pero no sé cuál es la practicidad de la aplicación de todas esas con las realidades diferentes de cada país. Y bueno, ustedes en Chile tienen el mismo problema que nosotros, es decir, eh, y ustedes están 100 veces mejor que económicamente que la Argentina. Eh, hoy un sueldo en Argentina son 500 dólares, alguien que está bien eh, capacitado, entonces no es posible. Muy bien, eh, algo nos contó, ¿por qué no nos sigue contando un poco más de su vida y... Y, y quizá agradecer a toda esa gente que, que, que le ha ayudado. Que, que le ha ayudado. Eh, podemos partir por la anestesióloga. Bueno, eh, a la anestesióloga eh, me ha ayudado toda la vida. Realmente. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Alejandra Ox, y eh, todos la llamamos Sandra. Si alguien eh, pregunta por Alejandra todo el equipo y toda la gente que la conoce no se va a dar cuenta de quién es de la banda, es Sandra para todos. Es eh, mi mujer, es quien me ha ayudado y soportado, apoyado en los momentos duros, en los momentos de éxito, en todo, pero me ha soportado también con toda la familia, con mis dos hijos, que eh, ha, los ha educado, los ha eh, metido en la cabeza para que puedan hacerlo y controlado porque a ver a los chicos para que hoy puedan eh, crecer hay que estar muy cerca y muy arriba de ellos porque si no eh, con todo lo que hay eh, y la tecnología es muy difícil que eh, se desvíen del camino correcto. Eh, mis dos hijos son grandes, el mayor nació en Estados Unidos en Pittsburgh cuando yo vivía ahí Así que eh, todo, hoy está viviendo en Estados Unidos nuevamente, está trabajando en Columbia University, es oftalmólogo, eh, y el menor, que tiene 29 años, que se llama Ilan, eh, está trabajando acá y es eh, especialista en eh, administración de empresas, decidió no tener nada que ver con la medicina, eh, ya sufrió mucho con con sus padres y su hermano, y bueno, son eh, felices, y realmente yo estoy orgulloso de todos ellos y de la familia que he formado. Qué bueno, doctor, felicidades. Eh, cuéntenos al término, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Cómo se entretiene? ¿Cómo se relaja? A ver, mucho tiempo para relajarme no tengo, <ríe> como verás. Eh, eh, mucho de mi tiempo está dedicado a la medicina, al, y a la formación de gente en todo esto. 
pero sí me gusta mucho jugar al tenis y sigo jugando singles al tenis en la actualidad, los fines de semana. Eh, me gustaría tener un poco más de tiempo para, para hacerlo porque me divierte eh, y trato de jugar con gente que tenga 20 años menos que yo, por lo menos, para poder correr un poquito. <risa> buenísimo, buenísimo. Ya está, doctor. Muchísimas gracias por habernos dado un poco de su tiempo. Eh, yo creo que esto nos va a servir a todos. Bueno, gracias por todo, Eduardo, y a tu disposición para lo que necesites.